0: Bom dia igreja, que privilégio, que oportunidade que temos de estarmos juntos para celebrar a ceia do Senhor, certamente o Senhor nos amou, se entregou por nós, e isso é um privilégio que nós temos, e certamente é um grande desafio estar aqui em cima, é, normalmente eu sou aquele que, que ninguém vê, geralmente eu estou atrás de uma câmera, estou desenvolvendo alguma coisa na parte de comunicação. Para quem não me conhece, eu sou o André Macedo, sou coordenador de comunicação dessa igreja. Alguns meses atrás, algum, parte de um ano, dois anos quase, nós estávamos enfrentando momentos difíceis. Chegou um vírus no qual a gente não sabia lidar com isso, sabia, chegou um vírus no qual a gente não sabia, até lembro da palavra pandemia, eu falei, nossa, eu nunca ouvi essa palavra, eu nunca vivenciei isso. E eu me lembro de diversas reuniões que nós tivemos entre os pastores, entre o pessoal do colegiado, é, algumas formas da gente conseguir alimentar a igreja nesse tempo no qual a gente não podia nos reunir. É, eu me lembro é, até de umas devocionais que a gente colocou o nome de quarentena e foi questionado, nossa, mais 40 dias? Eu acho que não vai ser tudo isso. E foi 40, foi mais e foi bem mais de 200 devocionais. Nós tentamos inovar. Nós fazemos, tentamos fazer o nosso melhor para que você continuasse a sentir-se parte da fonte. Continuasse se sentindo parte dessa igreja, mesmo em casa. Eu coloquei algumas fotos aqui das celebrações de ceia que nós fizemos online. No dia 5 de abril de 2020, nós fizemos a primeira celebração online. Nós estimulamos você, lá da sua casa, ter o seu suco de uva, ter o seu pão, para que juntos, mais distantes, celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje, eu vendo esse auditório com bastante gente, repleto de pessoas, para mim é uma alegria. Que privilégio nós temos em receber... E poder tomar dessa ceia juntos. Relembrar a compaixão e o amor do Senhor por nós. Relembrar o seu sacrifício. Todos nós que já aceitamos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós desfrutamos de vários privilégios. E hoje eu quero destacar três desses privilégios. O primeiro privilégio é o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Nós estávamos destituídos do Senhor nós estávamos incapazes de nos relacionar com Cristo, nós estávamos longe, nós não podíamos estar com o Senhor, por causa do nosso pecado original, por causa do nosso representante comum Adão, a Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, em Romanos 3:23. e a Bíblia também fala, que não existe nenhum justo, não há nenhum justo, nenhum sequer, em Romanos 3,10 nós não merecíamos ter acesso ao Senhor nós não merecíamos estar com o Criador e nós não merecíamos ter os nossos pecados pagos mas o Senhor com seu amor, ele veio até nós, de forma humilde se entregou por nós ele, se, ele foi entregue à morte por os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação gente, aquela cruz era para ser minha era para ser sua, mas por mais que aquela cruz fosse minha e sua, os pecados não seriam pagos, porque precisava de um pecado, precisava de ser pago por uma pessoa, por Cristo, que tinha o sangue puro, alguém que nunca pecou, alguém que teve uma vida para ser honrada e glorificada, nós não tínhamos acesso ao Senhor, por mais que nós fizermos qualquer coisa, nós não poderíamos ter acesso a, a Deus, pois nós dependemos exclusivamente do Senhor, e foi Cristo que morreu na cruz, um alto preço, o Filho do Senhor morreu na cruz, para que eu e você tenhamos acesso a Ele. E nesse momento, o Davizinho já fez aqui, mas eu acho que é um momento oportuno para nós abaixarmos as nossas cabeças, examinar o nosso coração, e ver que de fato, aquele pecado que tem nos afastado do Senhor, a gente possa confessar a Ele porque Ele pode nos perdoar. Vamos fazer isso agora. Pai, te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de, de nos perdoar, de nos fazermos filhos do Senhor, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor perdoou, ó Deus, os nossos pecados naquela cruz, o Senhor se entregou por nós, ó Deus, para que nós tivéssemos acesso ao Senhor, para que nós tivéssemos relacionamento contigo, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Deus, em seu infinito amor, Ele transformou as nossas vidas, para que nós, nós que cremos no Senhor Jesus e o aceitamos como Senhor das nossas vidas, nós nos transformamos em filhos de Deus, em João 1,12 diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que privilégio nós temos de nos tornarmos filhos do Senhor. E o segundo privilégio que eu quero destacar com vocês é o privilégio de nos reunirmos. Eu me lembro dos tristes dias que eu vinha sozinho nesse auditório, com talvez uma dúzia de pessoas, deixava minha esposa, meus filhos em casa... A gente vinha aqui no sábado para gravar o culto e era muito triste, muito triste. Aqui a gente tem algumas fotos desse, desse período de gravação, de devocional e tudo que a gente fez para que as palavras chegassem até você. Eu me lembro de ter um andame aqui na frente é, para colocar umas câmeras aqui para a gente gravar e era muito triste. Era triste porque não tinha pessoas, era triste porque tava vazio isso daqui. O pátio estava vazio, não tinha criança correndo no pátio. Esse auditório vazio, todas as cadeiras sem ninguém. O estacionamento vazio, não tinha questão, vou parar mais para cima, mais para baixo, porque estava vazio, Tava tudo vazio. Era muito triste, muito triste. Em Hebreus 10:25 diz, Não nos deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Se aproxima o dia. Nós precisamos viver juntos. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos nos encorajarmos. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos testemunhar da graça do Senhor. Do que Ele tem feito em nossas vidas. Nós precisamos viver juntos. Que alegria eu tenho de ter pessoas ao meu redor de ter amigos, de ter verdadeiros irmãos. O salmista já dizia como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quantas vezes eu também já fui desafiado. Desafiado a continuar vivendo uma vida de intimidade, uma vida de integridade com o Senhor. Por diversos irmãos dessa igreja, algumas vezes já fui repreendido por uma conduta inapropriada, sempre com amor. Algumas vezes também eu motivei alguma pessoa, pude compartilhar alguma palavra com essa pessoa, pude falar para essa pessoa estar mais perto do Senhor, procurar o perdão do Senhor, confessar os seus pecados, ser um ombro, ouvir essa pessoa. Como nós já vimos no, no primeiro privilégio, no primeiro ponto, que nós fomos feitos filhos do Senhor, e hoje esse auditório aqui está repleto de irmãos. O mesmo sangue foi pago por todos, para todos nós. Repleto de irmãos, mas repleto de irmãos pecadores que falham, que erram, mas que o Senhor amou, que o Senhor perdoou, que escolheram ter a sua segurança nos pés daquele que perdoou, que morreu por nós, que se entregou por nós. E só é possível vivermos em comunhão, pelo fato de nós termos experimentado desse perdão, desse amor. Por isso que é possível nós vivermos em comunhão. E o terceiro privilégio que eu quero destacar com vocês, é o privilégio de saber que estaremos com o Senhor na eternidade. O próprio Senhor Jesus garantiu que aquele que nele crê, os seus pecados serão perdoados. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romano 10, 9. Há 16 anos atrás, eu estava no acampamento dessa igreja. Eu cheguei aqui por meio da minha esposa, da Larissa, nós namorávamos. E desse acampamento eu entendi do Senhor, eu entendi da graça. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu me entreguei ao Senhor e minha vida foi transformada, transformada. Foi uma transformação que demorou um tempo, claro, mas o Senhor Jesus transformou a minha vida. Foi bem próximo do que quando Jesus transformou aquela água em vinho, minha vida foi transformada. Nós que cremos no sacrifício do Senhor Jesus... Nós iremos desfrutar da sua presença na eternidade. Isso é maravilhoso. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para tudo que aquele nele para tudo que o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor garantiu que nós teremos vida eterna com Ele. Isso é maravilhoso. Nós não sabemos a hora que o Senhor irá nos chamar. Nós não sabemos a hora que Ele voltará mas nós podemos descansar e saber que estaremos com o Senhor na eternidade. Pois eu, estou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Que privilégio, meus amados, de sabermos que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Vamos juntos agora, é, pro, é, se alimentar da ceia. Eu convido você a pegar seu cálice, abrir ele. Se você não pegou nas laterais, ainda temos alguns. Vamos, vamos comer todos juntos. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, vamos todos comer o pão? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos todos beber. Senhor, Obrigado por seu amor por nós, nós te louvamos porque o Senhor nos amou e se entregou por nós, a fim de pagar os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida, vida com o Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou, nós te louvamos pois sabemos que estaremos juntos na eternidade com o Senhor, abençoe ó Deus os meus irmãos aqui, para que eles tenham sempre em suas memórias o seu amor e o seu sacrifício pago naquela cruz. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém.